0: A VIDA ETERNA É DE GRAÇA Ter um status e ser representativo sempre foram coisas valorizadas pelo ser humano. Fazer parte de um grupo, pertencer a algo, influenciar as pessoas, adquirir admiração e admiradores são sentimentos que agradam o ego humano. Mas por que isso é importante? Por que valorizamos tanto essas coisas? Talvez porque estes sentimentos nos causem uma sensação de poder. Talvez porque no fundo somos carentes e precisamos de atenção, ou ainda porque talvez busquemos em um certo status o sentido para a nossa vida nesse mundo. O evangelho deste final de semana apresenta um jovem que parece ter um lugar de destaque na sociedade. Ele tem muito dinheiro e segundo ele mesmo observa a lei de Deus desde a sua infância. No entanto, o jovem está inquieto, ele precisa de algo a mais. O jovem quer o reconhecimento de Jesus, porém a história nos mostra que Jesus não lhe deu o reconhecimento esperado, mas sim a oportunidade de refletir sobre aquilo que realmente importa. O início da conversa de Jesus com o jovem é abrupto. O jovem vem correndo até o seu encontro e pergunta, Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde citando os seguintes mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Quando estudamos os 10 mandamentos em nossa instrução de confirmandos, vimos que a lei de Deus pode ser dividida em duas tábuas. A primeira fala sobre o nosso relacionamento com Deus e a segunda é do nosso relacionamento com o próximo. Se olharmos para os mandamentos citados por Jesus, veremos que todos são da segunda tábua, a qual se refere ao nosso relacionamento com o próximo. Mas por que Jesus citou somente os mandamentos da segunda tábua? É só fazer isso para sermos salvos? Parece que Jesus está insinuando que se o jovem observasse os mandamentos seria possível adquirir a salvação. Só que, no entanto, a atitude de Jesus aqui é pedagógica. O diálogo continua e dessa vez quem fala é o jovem, afirmando observar todos esses mandamentos desde a sua infância. E este comentário do jovem... Abra oportunidade para que Jesus chame a atenção para a primeira tábua da lei, que havia sido esquecida pelo jovem ou negligenciada por ele, ou provavelmente o jovem a conhecia, mas não a citou. Jesus conhecia o coração dele, Jesus conhecia o coração do jovem e sabia que a sua religião estava mais enraizada nas aparências diante das outras pessoas do que no temor a Deus. Sua busca por coisas terrenas, por prestígio e uma religião de aparências o fizeram negligenciar aquilo que realmente importa, que é o seu relacionamento com Deus. Jesus pede então para que o jovem venda tudo o que possui, mas ele faz esse pedido não com o intuito de mostrar que essa era a única coisa que faltava para o jovem ter a salvação, mas para que o jovem pudesse encontrar o que ele realmente necessitava para a salvação. Para que o jovem rico ou qualquer outra pessoa herde a vida eterna, Deus faz o que é preciso para nos privar das coisas que nos impedem de ver o nosso Salvador e de confiar que Ele nos dá o que ainda nos falta. O pedido de Jesus quer mostrar para o jovem que a única forma de herdarmos a vida eterna é nos relacionando com Deus. A única forma de observarmos a segunda tábua da lei de forma verdadeira é a partir do temor e do amor ao Deus do primeiro mandamento. Afinal, sem um relacionamento verdadeiro com Deus, é impossível herdar a vida eterna. Mas, como nos relacionamos com Deus? Na verdade, é Deus que se relaciona conosco e Ele o faz por meio de Jesus. Jesus torna o nosso relacionamento com o Pai possível, Ele é o mediador. É ele quem nos dá a vida eterna e o faz de graça. Quem confessa essa fé é capaz de reconhecer a sua total incapacidade de cumprir a lei e de agradar a Deus por seus próprios esforços. Segundo o evangelista Marcos, o jovem vai embora triste, pois possuía muito dinheiro. Perder o seu dinheiro e com ele talvez o seu status, o seu padrão de vida e a sua representatividade no contexto em que vivia era um preço muito alto para o jovem. Tudo isso era muito importante em sua vida. O pedido de Jesus ao jovem rico pode nos fazer pensar que desfrutar das riquezas e das bênçãos de Deus nesse mundo são coisas erradas. Porém, não é este o objetivo de Jesus. O chamado de Jesus é para que olhemos, esperemos, confiemos e nos dediquemos ao que é mais importante, ou seja, a fé nele. Deus não quer que a sua criação e os benefícios que ela nos dá ocupem um lugar que pertence ao Criador, porque quando isso acontece, nós cedemos à idolatria, nos afastamos de Deus e caminhamos em direção à morte. Jesus deseja libertar o jovem e a todos nós de uma busca interminável por alegria e sentido para a vida nas posses, no poder e no consumo. Jamais encontraremos sentido e felicidade plena nas coisas que o mundo pode dar. Sim, é verdade que conquistar, prar, ter são coisas que nos trazem alegria, porém são incapazes de nos dar um estado de felicidade permanente. Afinal, quando conquistamos, quando compramos, quando temos, desfrutamos dessa alegria por um tempo, mas depois que a usamos, experimentamos e possuímos, a alegria acaba. E quando acaba a alegria, iniciamos todo o processo de busca novamente. Seguimos a vida dessa forma e nunca alcançamos um sentido para o que estamos fazendo. Jesus quer nos resgatar desse ciclo de auto-engano e aprisionamento consumista porque... Além de nos afastar de Deus e nos conduzir à condenação, este ciclo não é capaz de conferir sentido para a vida. Jesus quer mostrar para você e para mim o que é o mais importante. Ele quer mostrar que a felicidade verdadeira brota de um coração que é capaz de amar e servir porque foi amado e servido. Ele quer mostrar que o sentido para a vida passa por uma vida com sentido. E é justamente isso que Jesus nos deu. Uma vida eterna com sentido. Já nesse mundo Quando Jesus citou a segunda tábua dos dez mandamentos Mostrou indiretamente ao jovem o que estava lhe faltando O que estava faltando ao jovem rico é o que faltava a você É o que faltava a mim, é o que faltava a toda a humanidade caída em pecado Isso que faltava a todos nós nós não conseguimos adquirir quando guardamos os mandamentos Ou fazemos qualquer outra coisa o que nos faltava veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, deixou para nós a sua palavra e os seus sacramentos, meios pelos quais recebemos a sua graça. É assim que Deus nos dá a herança da vida eterna, é assim que ele se relaciona conosco. Bens materiais podem nos faltar ainda nesse mundo. Talvez deixemos esse mundo sem realizarmos tudo o que queremos ou que desejamos. Talvez só no fim de tudo seremos capazes de perceber o que realmente importa. O fato é que não conseguiremos encontrar tudo o que ainda nos falta nesse mundo. No entanto, existe algo que não falta mais para a humanidade. O perdão. Isso já está garantido. A humanidade já foi salva pelo sangue de Jesus. Só precisa saber disso. Cabe a mim e a você apontar para essa salvação, viver essa salvação, para que mais pessoas possam crer e descobrir o que é o mais importante, crer nele e encontrar o que falta, encontrar o um sentido para a vida nesse mundo. Amém. Eu sou o pastor Jean Kissler Frank, pastor capelão do Colégio Luterano São Paulo e auxiliar na congregação Redentor do bairro Moinho Velho, aqui da cidade de São Paulo. Um abraço a todos.